0: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова в ваших наушниках Мария Заренок и авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Ирина Норна, создательница клуба «Окрыленных женщин. Хочу летать». Автор четырех книг, в том числе бестселлера «Семь секретов счастливых женщин». Мастер раскрытия женской сексуальности, потенциала и энергии. Эксперт в вопросах повышения самооценки. С 2007 года Ирина создала более двух десятков программ и тренингов для женщин и обучила более десяти тысяч человек. Ирина, привет!
1: Привет, Мария! Рада слышать!
0: Да, здравствуй! Слушай, ну давай я начну прям вот с того, что мне наиболее стало интересно, когда я читала твою биографию. Я увидела, что у тебя два официальных государственных образования – ты художник и ты архитектор. И как так получилось, что ты в итоге начала вести женские тренинги, да еще в таком масштабе, для такого количества и с такой эффективностью? Давай сейчас чуть-чуть назад вернемся. То есть ты родом из Казахстана? Да, я родом
1: из Казахстана. Потому
0: что сегодня я знаю, что ты гражданин мира, ты живешь на Бали, ты регулярно везде путешествуешь и так далее. И, а как вот ты в Казахстане попала на радио? Тоже интересный момент. То есть если ты училась, потом пошла в ИЗО, потом в архитектуру, а, а радио ты здесь при чем? То есть какие-то связи, знакомства, случайные, там, не случайные встречи?
1: Слушай, я вообще же наглая достаточно девица. Причем я, в принципе, очень скромная и стеснительная. Вот во мне это параллельно уживается. Но несколько раз в моей жизни были моменты, когда вот у меня эта скромность и стеснительность отключается. Я вот понимаю, что это, видимо, были моменты моего прорыва. Это были там мои люди. Я шла просто и говорила, здрасте, вы такой вот классный. И я очень хочу с вами познакомиться. Про радио. Моя сестра жила в России, она прилетела... На месяц э, в Казахстан повидался со мной, с родителями и э, стала спрашивать, ну хорошо, ну вот архитектура, вот ты закончишь, а что дальше, а как, видишь ли ты себя архитектором, о чем ты мечтаешь? Вообще это подарок имеется мою старшую сестру, у нас семь лет разницы. Я говорю, ты вообще знаешь, не знаю, Тут архитектура, я имею определенные успехи, но это как-то, ну, не мое. Она говорит, ты же всегда разговаривала. Я говорю, да. Она говорит, а архитектура — это чертить. Я говорю, да. Я не помню, по-моему, она мне это предложила. Она говорит, мне кажется, вот работа на радио была бы для тебя идеальной. Я такая... А ведь правда. Или я ей сказала, что вот у меня есть мечта работать на радио. Ну, ты знаешь, это была недостижимая мечта. Девочке было, по-моему, 20 лет или 21. Угу. И казалось, что-то такое очень высокое, очень огромное. И я сижу как-то однажды вечером. Мы угу. знаешь, тогда были такие кабельные каналы. На них крутили э, фильмы, сериалы. И реклама шла бегущей строкой. И вот я ухватываю просто конец бегущей строки, что требуется девушке. Низким тембром голосом <свят> для работы радиоведущий и телефон. Я минут пять искала ручку, а не имела права вот этот телефон забыть. Я позвонила на радиостанцию, они говорят: э -э -э Да, приходите в такой-то день, там завтра. Я иду завтра, ничего не знаю вообще, абсолютно ни к чему не готова. Просто иду. И когда я прихожу на эту радиостанцию, мне говорят: вы знаете, у нас первый тур уже прошел. И мы отсели, ну вот сейчас идет второй тур, ну как бы сходите. И меня отправляют в отдельное стоящее здание, я захожу, закрываю за собой дверь, и я вижу, знаешь, такой конкурс красоты с девчонок, mm -hmm. которые все чего-то лихорадочно учат. У так. всех листочки и подготовленные речи. И я, знаешь, которая вот просто выпала вот туда и такая, ё-моё. И они мне говорят, ну сейчас надо будет импровизировать, надо будет сказать какую-то речь. И вот представь, когда в такой ситуации тебе говорят, надо будет речь сказать, вот у тебя в голове все что угодно происходит, у тебя в голове вдруг образовывается вот эта потрясающая буддийская пустота, пустота. Да, которая да. в иные минуты времени, вот как бы ты ни стремилась этого добиться, ее просто у тебя нет. Там постоянно какие-то мысли. Единственное, что у меня вертится в голове, это что-то я прочитала про Фрейда, что-то про сексуальность. Я думаю, это будет, ир, это будет пипец. Mm -hmm. выйти вот к тем людям, которые там сидят, я еще не знаю, кто там сидит, то есть мы сидим как бы в таком предбаннике. Короче, я захожу туда, и я начинаю что-то прекрасное нести. Я несла какую-то настолько э, ужасную чушь, ну, как мне кажется, что от стыда мой мозг включился. Я не помню, что я там говорила. А, я говорила, что я учусь в самом лучшем университете нашего города, хотя я так не считаю. То есть начал какой-то рекламный парад имени mm -hmm. меня. А, я зашла, подошла к микрофону, взяла эти директора радиостанции, говорю, можно я разуюсь? Я ногу натерла. Я разулась и стояла босиком. Мне потом девочки рассказывали, это, говорит, было очень необычно. А еще я не смогла распечатать резюме на тонкой бумаге. Как ты помнишь, у меня был всего один день, и в тот день у меня заключил принтер, и у меня дома не оказалось тонкой бумаги, чтобы написать. Но был у меня дизайнерский серый картон, который не сгибался. И mm -hmm. вот на этом картоне аккуратным архитектурным почерком я написала это резюме. Ну, то есть бренд, наверное, там сидел руководитель дела продаж обязательно, потому что радио, по сути, продает рекламу. Программный директор, тот, кто отвечает за наполнение музыки. Три директора. Там, еще кто-то. И вот они мне все потом по очереди рассказали, почему они принимали решение. Кто-то сказал, ну, разуться. Это говорит, как? Как? Как, говорит, вообще ты себе это позволила? Как это можно было? Я говорю, я не знаю. И про это резюме они мне тоже сказали, что, понимаешь, мы все резюме, говорит, сложили, загнули и выкинули. А твое, говорит, как мы не крутили, оно было неизбываемо. Но я ушла оттуда в состоянии, что ну все, я пережила свою пятиминутку позора, это был хороший интересный вызов. Мне сказали, мы вам позвоним, например, в четверг. Я говорю, ну, хорошо, четверг, так четверг. И это было лето, я как-то, в общем, поехала гулять к подруге, осталась у нее с ночевкой, телефон у меня не звонил, я вообще забыла про эту тему. Они позвонили в следующий вторник и сказали, девушка, мы вас ищем с четверга. Где? То есть, в общем... Получилось так, что я попала на радио, и я безумно благодарна этой своей работе, это были одни из самых веселых лет в моей жизни. А сколько лет это было в итоге? Ну, где-то три года я проработала до отъезда в Россию, и в России еще годик захватила, но в России уже не было такой веселой компании. Угу. Как-то в Казахстане была очень душевная организация, люди очень классные. А работали. какая
0: радиостанция?
1: «Радиотекс». «Радиотекс». Слушай, ну то есть получается, что
0: ты выделилась, мягко говоря, из общего такого ряда кандидатов, и, и это
1: сработало в плюс. Да, да, да. Они говорят, ты была нелепая, но ты, говорит, была настолько э, уверенная в том, что ты говоришь, и у тебя хорошо поставленный голос mm. был. Хотя я не знаю, откуда он взялся в те годы. Ставила я его уже позже, но тем не менее. Uh -huh. Хорошо, и теперь
0: ты в России... И вот в России ты понимаешь, что без персонального бренда в дизайне Сложно, да? Вот такая была мысль. Да,
1: да, в дизайне сложно. Меня заносит дальше в редакторы журнала. Вот, кстати, про это я тоже нигде не говорю. Я работала главным редактором строительного журнала. У нас там было два главных редактора. Редактор интерьерного блока и редактор строительного, то есть ну, крупных объектов. Угу. Вот. Я писала про интерьеры, я стала таким интерьерным критиком, которого приглашали везде и постепенно... Мое имя стали с этим делом ассоциировать, и получилось так, что так как я приходила общалась с другими дизайнерами, я перезнакомилась со всей тусовкой, mm -hmm. и меня стали знать во всей тусовке. И часто появлялись такие ситуации, когда, например, архитектор или дизайнер не может взять заказ по каким-то причинам, например, ему клиент не очень подходит, он смотрит на него и говорит, это не мой тип клиентов. Там звонит мне и говорит, ты его возьмешь? Я говорю, возьму. И, и постепенно, в общем-то, я вышла за три года на очень узнаваемые позиции. И когда я уезжала из Калининграда дальше в Киев, мне мои самые постоянные клиенты, монополисты города Калининграда, которые впоследствии практически последние года полтора я работала только над их объектами, была таким вот индивидуальным дизайнером, они говорили, Ира, куда ты едешь? Ты понимаешь, что ты просто на пике своей карьеры, что тебя каждая собака знает в городе, и ты переезжаешь сейчас вообще в другую страну, где тебя никто не знает. Да, Ира, и куда ты едешь? <с> я еду в Киев выходить замуж. Ох, так, понятно. А, Причем я еду в Киев выходить замуж, потому что с, с женихом меня познакомила тоже тема бренда. Вообще так интересно, знаешь, я обожаю приходить вот на такие интервью. что Начинаешь о себе рассказывать, думаешь... Ух ты! А это, оказывается, вон оно как, закручено. И вот сейчас все слушаю, думаю, такая интересная цепочка простраиваться. Короче говоря, 2008 год, кризис, я развелась, у меня на руках ребенок маленький, кризис в первую очередь ударил по строительной индустрии. И все эти объекты, которые мы собирались строить, просто клиенты приостановили говорят, и, Русь, деньги есть, но непонятно, что будет завтра, поэтому извини, заморозили, ну, если вы знаете, что э, больше 50% своего дохода архитектор, дизайнер получает в процессе реализации, потому что там э, авторский надзор. Uh -huh. Вот, и тут все реализовано, у меня на руках маленький ребенок, я думаю, как это все интересно, то есть количество заказов э, было по-прежнему хорошее, то есть я могла жить на них, но при этом могла посмотреть в стороны, вправо, влево. В они меня всегда очень восхищают этой возможность увидеть то, чего ты не видела раньше. У меня же ребенок, я же вообще не знаю, что с ним делать, там как его кормить, как его пеленать. И тут в интернете на мамских форумах я узнаю, что есть такая тема высаживания. То есть это когда ты не пользуешься памперсом вообще, а наблюдаешь за ритмом ребенка, и вот он у тебя есть такой здоровый, голопопый, но не описанный, простите. Uh -huh. А вот это все делает, как бы, там, горшочек. Я сейчас такие подробности говорю, если что мы потом вырежем. Нет, мы их не вырежем. Это клево. Так. Естественно, ребенок в два месяца, он не может сесть на горшочек, то есть, ну, он подает определенные знаки дискомфорта, что вот ему захотелось пописить. пока ты просто его несешь, держишь на там, унитазом, он там все это делает, и все. И в итоге... У тебя все везде сухо, на памперсы ты деньги не тратишь, у тебя ребенок здоровый, там. Ну, у меня свои тараканы по поводу памперсов, не, не тема это наша сегодняшняя встреча. Вот, и я начинаю искать такую информацию, вижу опыт тренинг онлайн, как высаживать младенца на неделю. Думаю, Ничего себе, так интересно. Вот, и оказалось, что в тот момент... Я, возможно, знаешь, такого Андрей Парабеллум в российском интернете запустил первую волну вот, ведения онлайн-тренингов, uh -huh. где он обучал людей вести тренинги. Эта девочка у него была во флешмобе и сделала тренинг на ту тему, в которой она была эксперт. Uh -huh. И в конце тренинга ее все достали вопросами, а как, а что, откуда ты знаешь, как это делать? Она говорит, а вот. И дала ссылку. Я зашла и, не глядя, не думая, вписалась в тренинг к Андрею Парабеллуму. И уже через месяц я начинала делать свой первый тренинг. Потому что, как я уже говорила, я всегда учила. Когда мне было 4 года, я гуляла во дворе. Ну, я выросла в то время, когда у нас были дворы, и мы в них гуляли. Uh -huh. И я учила в чему-нибудь. Когда мне было 7 лет, мы играли в школу, я опять учила. То есть я не могу получить знания и ну, оставить его себе. Вот мне надо обязательно его передавать. Я его обработала, передала, обработала, передала. Uh -huh единицу времени синтезирую анализируя анализирую огромное количество э, информации, но ну, так устроен мой мой мозг, то есть я читаю одновременно порядка двух книг, uh -huh. я очень это делаю быстро, я параллельно слушаю какие-нибудь аудио вещи, э, uh -huh. ну короче говоря вот, мне нужно это загружать дальше. Хорошо, а вопрос,
0: а если ты была экспертом с кейсами, с брендом, по сути, с персональным в области дизайна, и архитектуры. почему ты не начала делать тренинг именно в этой области, то есть, почему ты пошла в женскую? В этой
1: области я именно начала, я начала в этой области делать. Так, то есть, у тебя первые да. тренинги были для… Да, у меня первые тренинги были «Дизайн интерьера бюджетная версия», как, mm. например, когда у тебя мало копеечек и нет денег на дизайнера, сделать красиво у себя дома. У меня был первый тренинг, как реализовывать свое желание рисовать когда ты, вот, ну, ты уже взрослая, ты никогда не рисовала, с чего начать. Тогда не было вот этих всех школ, акварели, живописи. Я первая вынесла все это в онлайн. Это угу. было прикольно, был очень интересный опыт. И в ходе вот этих всех вещей я познакомилась с, с человеком, который был из Киева. Он мне помогал, 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 консультировал, 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 доконсультировал. Я Ирина я купила билет в Калининград, еду знакомиться. Ну, мы в онлайне работали. В общем, он приехал познакомился, через три месяца сделал мне предложение. Как мы помним, в России кризис финансовый. Я очень сильно устала от работы в сфере дизайна интерьера. Там очень выматывающая для женщин работа. Тебе в течение дня надо быть в 20 разных местах. Приходится научиться иногда разговаривать матом, потому что настроить мужчины под 50, они не понимают в принципе другой язык. Когда ты говоришь «Семен Семенович, пожалуйста, вы четвертый раз сделали не по чертежу, давайте же делать по чертежу». Он на тебя смотрит думает «Фря, ты вообще кто?». Вот. И через два года работы со строителями я позволила себе попробовать новый словарный запас. И я была в шоке от того, как это сработало. То есть вот сейчас, кстати, одна из частей моего бренда, и мои подписчицы это знают, я за крепким словцом не лезу в карман. То есть я могу припечатать, причем в рамках вежливости, да. Но я понимаю, что вот мат, он к русскому мозгу какие-то ключи открывает. Приходит, например, ко мне на тренинг про деньги, девочки. И я им говорю, 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 они такие, да-да-да-да-да, кивают, сидят, уже засыпают, чуть не спят. И тут я выдаю какую-то такую тираду, и начинаются слезы начинаются осознание Я понимаю, что пять часов предыдущих вроде как вот, а, вот это слово, оно припечатало, усилило. Поэтому uh -huh. тоже вот я настройках научилась. Я не считаю на самом деле, что это хорошо или плохо. Это вот какая-то мозаика, которая дорисовывает бренд Ирина Норна. То есть вот что у норны э, могут быть жесткие тексты. Это не обязательно мат. Угу. Но там, может, вот прям напрямую тебе из мозга в мозг. Типа, ты сидишь на попе ровно, я не использую там слово попа. И угу. люди очень
0: но на это откликаются. Mm -hmm. Да, кстати, у меня был один из вопросов. Я, являюсь твоей подписчицей, заметила, что у тебя есть вот эта нотка провокации и выведения из состояния баланса. То есть ты почитаешь иногда твой пост, и это как бы прям вот выдергивает. И я понимаю, что в этот момент кто-то отписывается, а кто-то, наверное, наоборот, вовлекается и понимает, так, до меня дошло.
1: Ты знаешь, да, мне на самом деле все равно, отписываются они или не отписываются, потому что пусть они отписываются. Я знаю очень много, мне девочки пишут, я, говорит, от вас отписывалась пять раз. Пять раз, понимаешь, она заходила, подписывалась, ее все бесила, она отписывалась. Я говорю, ну так это же потрясающий ресурс, если тебя бесит, значит, это а, там твои сокровища лежат. Угу. Вот а это почему
0: это. подписываются обратно?
1: Ну, потому что бесит. Чтобы
0: подбешивалась, писалась и забыла, почему они возвращаются к тебе к в подписчики, я
1: ей помогаю понять, что она живая. Понимаешь, она такая вот в вакууме, в позитиве, такая богиня, а внутри много неотработанных чувств. И через мои тексты она начинает соприкасаться, что она, например, она тоже может мечтать жить на вале, но она почему-то боится это сделать, и я ее этим бешу. Соответственно, а ей же интересно, а что дальше. И вот она отписалась, но мы связаны одной цепью, она, по сути... Не может, потому что это мой инстаграм, фейсбук, это то место, где она чувствует себя живой. Она приходит заново подписывается, например. Но я не знаю, почему именно эта девочка. Вот, пять раз ходила туда-сюда, я вот сейчас как бы догадываюсь, да. Мне тоже девушка одна рассказала, которая еще куда не было инстаграма два года. Она говорит, ты меня бесила просто два года. Uh -huh. И, а, она говорит, а потом через два года я задала себе вопрос, блин, а я тоже хочу так же. И начались перемены. Так, а ты ее бесила
0: чем? Своим лайфстайлом, своей свободой, свободой самовыражения?
1: Ну, я думаю, все вместе взятым. Все... Я уже так подумала, не уточняла. Она, она сейчас одна из моих таких лучших кейсов, выпускниц. У нее сейчас свой очень успешный бизнес. Она в этот бизнес пришла, уволилась из очень крупной нефтяной компании на очень хорошей должности и зарплате. Ушла в никуда, ушла в доверие своему мужу. И сейчас у нее своя консалтинг-компания. Угу. Скажи, Windows. а
0: вот э, давай еще по поводу этой провокации поговорим. У тебя есть посты, которые вызывают бурю комментариев, э, вот ну, тоже и позитива, и негатива, вовлечения, отвлечения. Э, Какие-то темы, вот можешь там, там топ, топ три тем, которые цепляют твою аудиторию а? вот именно на реакцию?
1: Можно я немножко с другой стороны зайду Давай. На, давай. вопрос? Ну, есть вещи, которые цепляют всегда. Это говорил мне еще программный директор на радио, он говорит, хочешь быть популярной, говори про отношения мужчин и женщин. Это всегда хит, всегда у людей будут проблемы. Второй хит – это деньги, и третий хит – это религия. Вот, говорит, если ты хочешь порвать слушателей, говори на эти темы. Я на эти темы говорю мало, потому что я пишу те темы, которые мне интересны. И э, часть из них, большая часть, она находит резонанс. Но при этом я понимаю, что для того, чтобы иметь там 5 миллионов подписчиков в Инстаграм, нужно не так писать. И не на те темы, на которые я пишу. И нужно реально писать про сиськи, про э, пластику, про детей, про политику. Нужно каждый раз, когда какое-то происходит событие в мире, нужно про это событие, высказать свое мнение, причем любое. Оно может быть полным неадекватным, но ты поднимаешь свои э, позиции выдачи. И получается так, что вот э, темы э, халиваров, ну вот эта священная война, да, «Ты не прав», «Ты дурак, а я умнее». Вот есть реально несколько тем, и кто бы на них не писал, будут люди откликаться на это, потому что такова человеческая природа. И что, наверное, не очень хорошо для популярности моего бренда, не все эти темы я люблю брать. Если говорить о тех темах, которые находят у меня очень сильный отклик, их четыре. И, собственно, на все эти темы отвечает мой курс. Как раз мы этими четырьмя темами там занимаемся. Это женская энергия. Ну, вообще энергия. Да, как так? Я ничего не успеваю. Я вот смотрю на Машу. Она там и, и в пиры в мир, и в добрые люди. У нее трое детей, три бизнеса. И муж-любовник, и собачка. Она все успевает, она вся такая звезда. Я утром не могу стать из кровати. Да, почему ты не можешь встать из кровати с утра? Потому что есть какие-то... Сложности, которые тащатся из твоей прошлой части жизни. Вторая тема это самооценка, это просто клондайк. То есть, вот, мне кажется, к теме самооценки и тема низкой самооценки, к ней в русскоязычном обществе народная тропа зарастет еще сотни лет, пока реально вот не, наверное, не умрет наше поколение. Вот мы же сейчас своих детей по-другому стараемся воспитывать. Пока будет живо наше поколение, я реально буду обеспечена работой. С одной стороны, это моя боль, потому что я люблю, когда девчонки с высокой самооценкой. С другой стороны, я понимаю, что мое творчество будет востребовано в этих темах угу. Третья тема – это сексуальность, потому что а, сексуальность в русскоговорящем обществе, да, и во всем мире тоже, она сильно табуирована. У нас очень много извращенного про секс. А правильного про секс очень мало. И про секс люди очень не умеют говорить, очень боятся. И чаще всего у меня в курсе, когда мы начинаем обсуждать тему сексуальности, девчонки знают, что там пространство закрытое, защищенное, мы это никуда не выносим. Но начинается история с такого, что мне 40 лет, у меня двое детей, муж, я никогда в жизни не испытывала оргазм. Алло, это вообще как? Ну, то есть человек себя лишил просто, ну, на мой взгляд, серьезной, важнейшей сферы жизни – это... Тебе и энергия, это тебе и здоровье, это тебе и общее ощущение счастья, это тебе и отсутствие блоков и зажимов в теле. Ну, они вот жили, жили, жили ради каких-то других идеалов и ценностей. Ну, и четвертая тема, которая просто тоже бомбит, потому что у людей, у которых нарушена самооценка, у них не может с этой темой быть все хорошо, это тема предназначения. Угу. И у людей очень много вопросов. И причем очень столько в этой теме стереотипов, да бог ты мой, просто за последние годы тему предназначения, особенно женского, ее ну, просто изнасиловали и по третьему кругу, и превратили в какую-то уже изжеванную жвачку. Даже вот когда ты представляла, что я веду женское предназначение, думаю, все, сейчас половина просто выключить скажет, это очередная девочка, которая учит ходить в длинных юбках. И ростить косы до горловой чакры. Ну, изъезженная тема, я не спорю, да. Вот такие вот ну, темы. я
0: так предполагаю, что у тебя другой взгляд на это.
1: Да, у меня другой взгляд, он на самом деле для женщин предложен, просто потому что мне с женщинами удобнее работать. Но я также работаю с мужчинами в частных консультациях, в индивидуальных, не в групповых. Предназначение вообще это очень просто. Вот Оно укладывается в две фразы. Первая фраза «тебе надо найти свои таланты». То есть предназначение – это реализация своих талантов. И второе – это послужить людям через реализацию своих талантов. То есть если ты поешь, ты, блин, должна петь, а не сидеть бухгалтером. Если ты богиня математических расчетов, ты должна быть бухгалтером. Но не должна, как бы, ты иди в эту вот темы математики, иди в те темы, в которых тебе легко от природы. А там, где у нас талант, нам там легко от природы. Угу. Разбирай это, монетизируй это, и я думаю, что у нас сильно бы изменилась экономическая ситуация, чтобы человек, который в мир родился с багажом скрипача, он бы не переживал, что на скрипке не заработаешь денег. Потому что тот, кто родился с талантом математических расчетов, аналитики, логистики, мы бы просто ходили туда на концерты, но этот человек на скрипке играл бы таким образом, чтобы у нас в душе вселенные ставали и рушились. Знаешь, иногда бывает, придешь на концерт, и такое ощущение, как будто на исповедь сходило. Вот очищение какое-то произошло. С тебя сняли какие-то пласты какого-то негатива. Вот этот человек, который стоял на сцене. Да, говорят, там те, кто стоят на сцене, они в том числе подпитываются. Но есть ощущение какого-то вот взаимооборота. И если ты чувствуешь, что твое предназначение щипать брови, их красить и делать девочкам красивые лица, то не должно быть комплекса, что... Как же так, я не занимаю руководящие посты. Uh -huh. А как мы будем без красивых бровей, Мария?
0: Хорошо, а давай э, посмотрим на тебя. Э, понятно, что ты служишь людям, да? Но вот когда спрашивают, в чем твой талант? Твой талант в чем?
1: Как у, у меня талантов очень много. Очень uh -huh. много талантов. И в том числе в моем курсе я девчонок учу раскрывать вот эти вещи. Мы раскрываем около двухсот. Uh -huh. Когда они только в курсе говорят, это нереально, не может быть. У меня талантов нет. Когда мы подходим к голову по предназначению, все как миленькие пишут 150-200. Давай я скажу, наверное, о ключевом таланте, про который ты сегодня это озвучила. Сказала, что я вот провоцирую, я как бы вытаскиваю какие-то вещи да, своими текстами, вытаскиваю людей из транса. У меня есть талант э, помогать людям увидеть их э, внутреннюю боль и внутренние преграды. И следующий мой талант, я, как уже говорила, очень много обрабатываю информацию. у меня для людей есть решения. То есть, ну, я какие-то вещи вижу в человеке, я могу ему предложить, что с этой болью, то, собственно, сделать. А боль, если ее не испугаться, а пойти внутрь этой боли, там просто сокровища лежат.
0: Угу. Скажи, а как вот понять э, боль, страх? Э, есть моменты, что наша... Ощущение предостерегает нас от того, чтобы не идти туда. Или всегда идти вот, в боль, в страх. Может быть такое, что тебе страшно идти
1: во что-то, потому что тебе не надо туда идти? Ну, потому что опасно, да? Может да. быть и такое. Поэтому я всегда говорю, что очень важно себя слушать и все-таки пробовать идти, но договориться с собой на берегу, что мы идем на 10%. Очень часто благодаря американским книгам, написанными мужчинами и прочитанными русскими тренерами и переданными это женщинам, у нас есть понимание, что надо порвать зону комфорта. Это будет беда. То есть вот такой вот выход, это как на 200% выйти из своей зоны комфорта. Я всегда, девчонок, учу, ты должна выйти на 2-5%, посмотреть, сделать три шага вперед, сделать два шага назад – Снова три шага вперед, снова два шага назад. Но в итоге на длинный рукав ты все равно двигаешься, ты идешь вперед, э, и пробовать надо на вкус. Скорее вот так, э, нужно научиться разделять. Э, у нас очень часто мозг не разделяет сигналы э, стресса, за которым рост, и сигналы опасности. У людей, воспитанных в русской школе, русскоязычной, советской, у нас штамп, что. Это опасность. Uh -huh. Там, где выход из зоны комфорта, там опасность, потому что тебя засмеют, поставят низкую самооценку, не поддержат, скажут сам дурак, скажут сам виноват. Ни один нормальный человек в здравом уме в это вляпываться не хочет. Поэтому наш мозг орет каждый раз, когда мы выходим из зоны комфорта, что, ой, беда, 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 пожалуйста, туда не ходи. Там вот э, страх насмешки, страх вот этого, все то, что я перечислила». Uh -huh. Поэтому э, выходить надо. Но надо понимать, я почему не покажу, потому что э, сейчас 2 часа ночи, и мой отель в том городе, в который я прилетела, находится в одном из самых криминальных районов города, и реально не надо выходить, да, или я боюсь выложить свою статью в интернет, потому что меня засмеют. Ну, засмеют за Тоже Что <связь> просто делается, правда?
0: Хорошо, а как ты открыла в себе талант выражать то, что ты ощущаешь словами, потому что ты же говорила, да, а в итоге ты сейчас пишешь и словом через письмо тоже влияешь. То есть это было какое-то специальное обучение или ты просто начала писать и получила отклик от мира, что у тебя классно получается?
1: Я не знаю, возможно, ну, я училась в школе очень крутой, у нас была школа-гимназия, у меня было порядка, по-моему, 12 часов в неделю литературы, где-то столько же русского языка. Мы писали такое количество сочинений, изложений. И напиши, пожалуйста, отзыв о том, ну, там, историю, вот как повлиял Печорин на твое чего-то там. Ты сидишь и пишешь, он повлиял, он повлиял. То есть я росла в сфере, где это было нормой. Угу. Я росла а, в городе Караганде, там был, вот, знаешь, цвет ссылки. То есть русская интеллигенция, она у нас была везде. Русская интеллигенция, еврейская интеллигенция, украинская интеллигенция. То есть вот всех тех, кого ссылали с Советского Союза, они все были там. И греки там были. Это вот слово и умение этим словом пользоваться было просто частью культуры. Угу. Потрясающие преподаватели русского языка литературы. У нас был латинский язык, у нас был казахский язык, у нас был английский язык, у нас был немецкий. Какой-то еще, раз у нас был пятый язык. То есть, когда ты в языки проникаешь, ты начинаешь понимать какие-то глубокие вещи про культуру языка. Нас поощряли быть языкастыми. У нас не было таких вот понятий оценки за четверть ты за четверть должен подготовить какую-то курсовую и выйти перед всеми защитить и ты хочешь ее защищать а твоему классу дано право тебя затопить uh -huh. и ты должна найти аргументы ты в процессе подготовки думаешь какие тебе вопросы могут задать и как бы лучше так сделать эту презентацию что такое слово презентация мы знали со школы чтобы вот ни у одного из тех кто там сидит даже ротик в твоей адрес не открылся их в свою
0: Хорошо, а давай вернемся к истории. Как ты перешла от тренингов по архитектуре к тренингам про женское, про вот все вот эти моменты, которые мы обсуждали?
1: Я переехала в Киев, мне там было нечем заняться, и я на, нашла э, себе проводника и учителя, наставника в теме бренда. Я как сейчас помню, я настрочила ему первое письмо и сказала Алекс всем надо куда-то бежать и срочно зарабатывать деньги, мне не надо, я могу спокойно строить бренд, у меня есть там вот мужчина, который зарабатывает, и мне бы хотелось это делать, и ты знаешь, я считаю, это было, наверное, одно из лучших решений в моей жизни, какое-то такое мудрое было, неожиданно для меня самой, и я пришла к нему в тренинг, стала строить, 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 и где-то через годик ну, у меня что-то продавалось, а параллельно Получилась такая ситуация. За несколько лет до этого я ходила к психологу, и как-то в очередной раз я пришла к ней а, на сеанс и рассказывала что-то про моего клиента в архитектуре, как он все так не так делает, и это не то делает. Вот здесь вот, я она как устала в конце сессии мне говорит, «Ирочка, когда же ты начнешь людям просто делать дизайн вместо того, чтобы лечить их мозги?» Я говорю, Алена, ну я вот им сделаю дизайн проекта, они через полгода его ну, превращают в абы что?» И жена разложит там везде свои прокладки, они все это замусорят, они накупят каких-то дешевых искусственных цветов. Ну, Жизнь – боль. Для дизайнера это просто вот невыносимо. И она сказала такую фразу, и я прям просто призадумалась, она говорит, ты же постоянно лезь, пытаешься в их голову пролезть. И эта фраза тоже для меня по жизни стала определяющей. Я увидела, что я реально в любой работе как бы иду через ну, убеждение клиента, через его установки. Через обработку и в том числе вот мой курс, один из первых, с которых я начинала, дизайн интерьера, бюджетная версия. Мне хотелось перевернуть стереотип, что красивый интерьер могут себе позволить только богаче, что красивый интерьер это дело немножечко вкуса, ну, суммы, да, но не очень большие. И я пришла к Алексу, мы начали, делаем вот это, вот это, вот это. Он такой, давай ты будешь возить мебель из Китая. Ну, как бы, в твою тему как раз. Я говорю, нет, я не хочу возить мебель из Китая. И постепенно я родила тренинг по арт-терапии для взрослых. Он назывался «Радость творчества» для взрослых, которые всегда хотели творить, но боялись. Угу. Я с взрослыми работала, когда училась в архитектуре, я преподавала в этом же институте. Рисунок, живопись, композицию. Ко мне приходили дети лет 17-18, которые не умеют рисовать, но хотят. Я, в принципе, очень быстро вытаскивала из них это. Но вытаскивала я через то, что я в людей вселяла веру в то, что они могут. То есть они приходили говорили, мне 18 лет, я никогда не рисовала, не рисовала. Мальчики после армии, представляешь, на которых я так снизу вверх смотрела, он говорит, я рисовать не умею. Я говорю, сейчас все будет два месяца, и ты у меня зарисуешь. Живопись. Угу. Можешь писать кисточкой, как миленькие. То есть я поняла, что я людям какие-то клеммы в голове переключаю. И в моем лице эти люди впервые встречают человека, который говорит, я в тебя верю, у тебя получится. Не сейчас получится, через две недели получится. Я рядом, я вот твой проводник. Я тебе все помогу, расскажу, все, мы будем маленькими шагами. Я вот как сейчас вспоминаю этих лосей после армии, такие. как скажем, в плечах, я сажусь рядом с ним на табуретчику. Говорю, сейчас, сейчас, мы все, все, все. Они психуют и бегают покурить, потому что уже мужики там взрослые, мне тогда, по-моему, 21-22, а им некоторым по 25 они пришли как вот, ну, сильно после армии учиться. Они не могут справиться с тем, что у него не получается вот это вот девичье искусство рисовать. Но ему надо, он хочет быть архитектором.
0: А, Нет, я как раз хотела спросить, зачем они идут рисовать? Они хотели
1: архитектором быть. Угу. Да, они хотят быть архитектором, а архитектор уже без рисования никак. То есть вступительный экзамен, надо сдать рисунок. Угу. Вот, и я сделала курс «Радость творчества» вот, под руководством э, моего наставника по бренду Скажи,
0: а вот что это такое вообще за запрос такой? Наставник по бренду. То есть это же какой год? Сейчас скажу, это где-то 2010 год. Ага, То есть это 2010 год. И вот что это за запрос такой в 2010 году найти себе наставника по бренду? Как-то необычно звучит.
1: Это что-то космическое случилось в моей голове просто
0: меня вело. То есть ты пришла к нему и сказала, я хочу стать... Узнаваемый,
1: популярный, да, зарабатывающий. Просто, да, полгода, когда я могу не зарабатывать, я могу полгода строить бренд. Вот прям цитирую дословно. Окей, давай строить бренд. А бренд чего ты хотела? А строить? бренд твоего имени в интернете, чтобы твое имя было узнаваемо. Я пришла и тогда сказала, я хочу, чтобы все знали, кто такая я я хочу, чтобы мои тренинги считали лучшими в своей нише.
0: Но ниша все еще была архитектура, то есть архитектурная? Ну вот да, я из архитектуры, видишь, вывалилась в этот тренинг. Ну, то есть ты, грубо говоря, в процессе начала корректировать нишу, начала идти по этому пути и поняла, что здесь тебе узко или неинтересно, и вышла как-то плавно в другую тему, да, в
1: процессе? Да, тоже интересная встреча была. Я сделала вот этот курс «Радость творчества». Впервые в жизни продала, писать в 2010 году на 2000 долларов за месяц. Я просто обалдела. И там я начала пробовать вот свою любимую арт-терапию, которую я делаю до сих пор во всех своих курсах. И э, там я людям помогала перестать бояться. Давайте взваляемся в краски что-то такое сумасшедшее сделаем. Давайте просто попробуем. И потом, э, после этого курса, я пошла к нему снова. Я говорю, я не знаю, что ты, не понимаю. Я ну вот возиться с этими художниками я не хочу все время. И у нас был разговор вначале, он говорит, я вот понять никак не могу, неужели ты не видишь, в чем ты вот, ну просто номер один. Я говорю, не вижу. ты говорит, так про секс можешь говорить спокойно. У тебя такая энергетика женская прет. Вот говорит, бей вот эту тему. Я говорю, да. Ну, в общем, мой крестный папа помог мне запустить и за месяц мы запустили первый курс даже не курс а я сделала семинар который лег в основу книги семь секретов счастливой женщины mm -hmm. то есть я, три часа... я просто делилась пришло около 300 человек ну это был успех тогда у нас не было контекстных реклам Яндекс .Директ. я просто объявила в своем ЖЖ и пришло 300 незнакомых людей часть знакомых Он, онлайн да пришли да, пришли онлайн, и мы сидели три часа, я вот рассказывала, делилась своими секретами, своими успехами, до сих пор, но ну, эта книга реально бестселлер, даже сейчас ну, очень много офигенных отзывов, она есть в бумажном виде, можно купить в России в интернет-магазинах, в супермаркетах, во всяких в то есть ну, она по России продается везде, Украина, Украине, доставка у нас есть в онлайне, ну, неважно. И ты знаешь, и как пошло, и ко мне стали приходить женщины и спрашивать, а как ты вот с этим справляешься? Я говорю, а вам надо рассказать? Они такие, да, потому что мы видим, что ты справляешься. И все.
0: Слушай, ну все-таки вот, вот первое, твой запуск, ты говоришь, без контекстной рекламы, без инстаграма. Но у тебя был ресурс ЖЖ, а ресурс ЖЖ откуда взялся? То есть откуда у тебя взялись вот эти первые подписчики твои?
1: Ну я вела для себя, я писала, я всегда писала прикольные тексты, я размышляла, я рассказывала что-то о своей жизни. Мне нравилось написать текст, который соберет много комментариев. Но это было не так, как сейчас. Сейчас мы очень устали от этой темы, что нужно много комментариев, что нужно много лайков, а тогда Честные 40 комментариев, когда у тебя, например, там 150 подписчиков, это было очень много, это было очень ярко, и мы были в диалоге со своими читателями, сейчас ты не успеваешь всегда про прочитать, что тебе люди написали в комментариях. Uh -huh. вот. и, ну, я, видишь, когда я стала делать ведь уже были тренинги, уже были участницы, и я уже на тот момент была Ирина Норна. Норна – это мой пс... доним, которые я специально взяла для того, чтобы брендировать. Это вот сейчас торговая марка зарегистрированная, и ну, мне хотелось немножко разделить свою личную жизнь от жизни бренда. А что означает? А, Норна? Да, <с> я не знаю, что это означает. А есть а, скандинавские богини, три норны, а, Урт, Скульде и Вердандия. Три женщины, которые сидят под древом а, жизни и плетут нить. Среднего возраста женщина, зрелая и молодая. Uh -huh. И... Последняя старая, по-моему, решает, когда пришло время отрезать нить твоей судьбы и режет ее. Мне показалось, что я помогаю людям плести их нить судьбы по-новому. Возможно, разрывать старые ткани, разрывать старое полотно судьбы и его полностью менять. Плетать туда новые нити, вплетать туда новые узоры. И когда я выбирала псевдоним, мы этим занимались за эту неделю, но все мне не нравилось. И когда мой друг предложил вот эту Норна и объяснил, что это значит, я сказала, да, это я. И на утро я проснулась Норной. Вот, я не знаю, действительно, это настолько мое имя, но на уровне ДНК меня звоночка поменяла. Угу. Я проснулась, и я в первый час ходила такая, Ирина Норна. Ирина Норна. Норна Ирина. Я щупала это слово на вкус. И ну, это абсолютно попадание в десятку.
0: Угу. Да, я как раз и хотела спросить, как вот это вот самоощущение, когда ты берешь вот телом, тоже ты же чувствуешь слово телом, да, и вот оно твое. Ты почувствовала эти изменения вот в дальнейшем, ну, может быть, смелость какая-то появилась в тебе. Что-то в тебя появилось с этим именем, плюсом, какие-то качества, компетенции? Оно что-то привнесло в тебя?
1: Да, вот э, я, я действительно норна В этом слове я слышу: знаешь, есть такое мурчание кошки, но скорее тигрицы. И при этом структура такая вот, знаешь, когда я говорю структура, я сразу вспоминаю свои архитектурные корни. Я вижу, вот представь, я не знаю, ну, может быть, слушатели представьте, знают, каркас, чертеж каркаса железобетонного там, многоэтажного здания. Это музыка. Вот этот чертеж – это реально песня. И вот на этот каркас накладывается мурчание тигрицы. То есть это яркая женщина, но она с границами, она простроенная, она не растекающаяся по пространству, она знает, чего она хочет, и она умеет это взять. Она знает, чего она хочет от мужчин, и она умеет это у них попросить. И мужчины хотят быть рядом с этой женщиной.
0: А сегодня это бренд или это ты уже? То есть ты сегодня разделяешь? Есть какая-то другая Ирина, которая не норна?
1: Я разделяю однозначно, мне кажется, иначе я бы сошла с ума, uh -huh. потому что невозможно все время стоять на сцене. У меня есть моя личная жизнь, которую я не показываю и не рассказываю, хотя она все равно просачивается в каких-то закрытых разговорах с моими участницами, ну хотя бы не в открытом доступе там в Инстаграме, в Фейсбуке. Uh -huh. И э, Ирина Норна это однозначно бренд. Вот и есть я, у меня другая фамилия, не хочу ее озвучивать, uh -huh. то есть мне нравится приватность, такая вот уютность. И очень часто люди попадают в западню, то есть люди мерят меня нормой и иной раз приносят мне какие-то такие вещи, то есть ну, могут начать какие-то грубые комментарии писать. Я периодически в Инстаграме пишу и говорю, ребят, то, что я вам несу с помощью образа, вещи, которые заставляют вас задуматься, они не призывают вас мне грубить как бы там ни было, я остаюсь нежной женщиной, которая может расстроиться от ваших... Там вы не подумали, гадости какие-то написали. Вот. И после этого стало гораздо меньше всего этого. Люди увидели, что это некий такой образ бабы с огнеметом. Вот, мне кажется, есть вот, в имени Норна есть вот эта вот, знаешь, такая амазонка с мечом. Угу. Вот. Но амазонки с мечом там очень силен архетип арцелиды. Если вот Слушателям знакома эта тема. Если не знакома, очень рекомендую книгу одну почитать. Джен Шнода Болин богини в каждой женщине». И вторая книга «Боги в каждом мужчине» об архетипах. Очень интересная, очень трансформирующая книга. И во мне есть как Артемида, которая просто взглядом испепелит, да, так есть и Афродита, которая флиртует, которая танцует. Также есть во мне и девочка вот эта, Персифона, которая беззащитна, которая нуждается в поддержке, которая, плаксива. А, все это есть в живой мне. Ну и в последнее время я стала старательно вот эту часть живой себя тоже показывать. Потому что у людей... Я бы не хотела, чтобы сложился вот образ такой бабы, которая все по плечу, потому что, ну, я живой человек, я живая женщина. Угу. И мне тоже бывает больно, мне бывает сложно, мне бывает страшно. И мне кажется, когда я стала вот... Так, таким образом, развиртуализовывать свой бренд многим моим клиенткам, подписчикам стало легче. Они узнали себя в этом, и им проще стало ассоциировать мои успехи, что «а, я могу к такому же прийти». Uh
0: -huh. таким же. То есть, если говорить про сцену твоего бренда, да, сегодня там, с одной стороны, ты не показываешь все, что про тебя, то есть ты часть оставляешь для себя, а с другой стороны, там стало гораздо больше все-таки тебя, то есть ты показываешь себя как личность, вот эти разные грани свои.
1: Ну, в общем, да, да.
0: Давай поговорим про маркетинг, вот твой сегодняшний. Что для тебя является основным каналом для вот этой сцены бренда?
1: Инстаграм? Ну, я не совсем бы так сказала. Вот какое-то время назад еще – да. Но сейчас я задействую несколько каналов сразу, и я не люблю складывать яйца в одну корзину – я помню, как год назад, когда Инстаграм начал менять вот эти посты выдачу, какие все посидевшие резко были, у кого бизнес фокусирован на Инстаграм, uh -huh. ну реально жили просто на балерьянке и там еще несколько нововведений обещали сделать, но так их в итоге не сделали. И прям ну, очень не хотелось быть на них похожей. Поэтому я ну, изначально считаю, что нельзя на один канал делать ставку. Так, а еще какие каналы ты используешь? Я использую Facebook, я использую ВКонтакте, я использую YouTube. у меня есть персональный сайт, которому вот уже будет 10 лет скоро, uh -huh. вот, мы собираемся еще сейчас развивать три новых канала, но какие-то пока секреты.
0: Uh -huh. Ну, то есть, я с тобой, кстати, абсолютно согласна своих студентов, я как раз учу, что точек контакта должно быть много разных, потому что, опять же, и безопасность, и разная аудитория. А контент ты как-то под площадку адаптируешь? Конечно. Угу. А вопрос. А вот сколько в тылу твоего бренда работает людей? То есть у тебя большая команда людей, которые тебе помогают там, с контентом, рассылками, клиент, менеджеры или как? Как там построена
1: работа? Тут я хотела бы пококетничать и сказать, что это секретная информация. Моя команда не превышает... 10, 10 человек. Угу. Но это все удаленная команда? Да, мы все находимся в разных городах, местах.
0: Хорошо, а давай, а что тебе будет комфортно рассказать по поводу рекомендаций людям, которые хотят строить свой бренд? Вот это я вырежу этот кусочек, да? То есть, чем, какими фишками ты могла бы поделиться по, по продвижению своего бренда или по точкам
1: контакта? Может быть, даже пару советов из опыта? Я, конечно, дам. Я даже думаю, что это можно не, не вырезать. Пусть такая будет, знаешь, кокетка норма. Вот.
0: Хорошо, давай сейчас переговорю. Хорошо, да. Ир, а дай тогда несколько рекомендаций людям, которые работают в похожей, может быть, сфере, да? как им эффективнее продвигать свой бренд, упаковывать свой бренд? Вот из твоего опыта, может быть, какие-то грабли, на которые ты
1: наступила? Продвигать и упаковывать бренд нужно с помощью опросов целевой аудитории. Особенно упаковывать, потому что даже у меня до сих пор я считаю, что Упаковка очень сильно далека от идеала. Более-менее сейчас, последний год, мы как-то начали упаковывать. Упаковка – это же не пакетик, это смыслы. Как упаковать смысл твоего продукта а, и в каких-то коротких текстах это человеку донести. Вот более-менее последний год мы стали это делать в Инстаграме а, успешно. Почему? Спрашивайте людей, которые у вас уже отучились, в чем сила вашего продукта, в чем сила вашего курса. Но ну, если мы говорим о, о продаже информационных курсов и тренингов, угу. и эти люди вам могут рассказать такие вещи, о которых вы даже не подозревали. То есть я не закладывала то, что мой курс будет помогать повально девочкам беременеть, которые годами не могут это сделать. Для меня это был сюрприз. И, ну, оказывается, что очень многие девчонки могут вот это получить. А, очень часто, когда я говорю блок по сексуальности», очень многие клиенты не идут в него, потому что они говорят, еще очередной курс по минету, я не хочу. Я говорю, нет, вообще, вообще никак не связано. Нам вообще никто не нужен будет в этом блоке. Никаких минетов мы будем заниматься только с тобой и твоими тараканами. Мы научим тебя испытывать оргазм таким образом, чтобы ты ни от кого не зависела, и выходить на какие-то высокие уровни. А для этого надо разобрать, то есть мы три четверти блока по сексуальности мы разбираем стереотипы в голове. И mm -hmm. вот пока мне клиенты не начали писать, о чем на самом деле мой курс видеоотзывов, было очень сложно упаковать, потому что у меня были фантазии о том, что я людям помогаю вот так, а, да, что-то совпало, но оказывается еще это и про другое, поэтому в деле упаковки обязательно нужно спрашивать людей, обязательно нужно фокус-группа, обязательно м -м, нужно убрать вот спесь эго, я очень часто читаю коллег-тренеров, знаешь, на фейсбуке написано, ну я уже вот, вот по-всякому рассказала, все равно вы мне один раз один и тот же вопрос задаете, что вам непонятно, чем я занимаюсь. Ну, значит, ты непонятная, и рассказала ты непонятно. То есть это не люди, не с людьми проблема. Проблема в том, как ты э, упаковала свои смыслы о своем курсе и продукте. Uh -huh. Упаковать свой курс сложно, потому что это ребенок, ты знаешь его трещинки, его слабые стороны, но и безумно влюблена в его сильные. А может так и оказаться, что у него и много других сильных сторон, или вовсе то, что ты считаешь сильным, это не эта сильная сторона, а другая. И тогда приходит человек, который не предвзят, и говорит, обязательно надо сказать вот про это. Обязательно надо сказать вот так. Если мы говорим об упаковке как о дизайне, то я считаю, что даже если вы один и тот же курс продаете 10 лет подряд, uh -huh. то надо постоянно переупаковывать. Потому что упаковка устаревает. И та страничка, которую вы сделали пять лет назад, дизайн, он сейчас уже смотрится как мамонт. Ну, такие странички уже вымерли. Это uh -huh. вот моя борьба, потому что так, а, мы так хорошо продаем мой курс, что некогда заняться дизайном. Это реально вот моя история. Uh -huh. и, э, я вот сейчас понимаю, что а, нет такого упаковки, что ты один раз сделала, и дыши спокойно. Дыши спокойно два года, потом переделай. Цвета другие сделай, выдели другие смыслы, другие заголовки. То есть сейчас девочкам, которые ко мне приходят, им те темы, про которую я писала 5 лет назад, уже неинтересно. Уже сейчас никому не интересно, что ты получишь стратегию исполнения своих желаний. Эта фраза настолько заиспользована, что она просто мимо мозга человека пролетает. Mm -hmm, она да. вообще. Она как вообще... шаблон сразу. Да, это все шаблон, это шаблону не работает. И сейчас, так интересно, приходит же новое поколение: они берут, копируют эти вещи. Говорят, у нас нет продаж. Конечно, у нас нет продаж, потому что вы копируете фасад, внутренность надо понимать, mm -hmm. надо становиться самым брендом, той самой харизмой. Вот, поэтому упаковка раз, да, упаковка смыслов, как слова видео, в картинке упаковать и донести себя. Потому что очень часто же проблема, когда человек выходит в Инстаграм, он вроде про деньги пишет. Буквально вчера недавно обсуждали, у нас была такая пятиминутка сплетен, есть девушка, она ведет блог в Инстаграме, она пишет про деньги, у нее там много всяких фолловеров. Но ты понимаешь, что за Инстаграм этот человек в принципе бедный, который не путешествует, который не ездит на яхтах, который не обучает ребенка в дорогой интернациональной школе. О каком Ну Чего вообще вот пересказывать книги умные? Ну скажи, вот, ребята, идите читать такую книгу, такую, такую. То есть вот эти вещи, они читаются, соответственно, упаковать надо как как картинку вот в инстаграме, как видео, о котором ты говоришь о себе и о своем продукте, так и важно упаковать себя. И mm -hmm. в том числе что любой человек, который занимается брендом, ему неминуемо нужно хотя бы раз в два года, это вот, вот это минимальный минимум, разговаривать со стилистом, ходить к хорошему недешевому парикмахеру, который постоянно развивается. Потому что смотреть, как девочки вещают о современных темах с прической, которая была модна 20 лет назад, и, например, про деньги, не бьет. Вот да, она будет продавать там группу в 30 человек, но не бьет. Нет э, веры к ней, и человек не понимает, почему он ей не верит, он просто идет дальше. А не верит, потому что считался дешевый маникюр или его отсутствие Считалась дешевая прическа или ее отсутствие в том числе? А, или ты тогда себя позиционируешь? Вот как я позиционирую, что, не, там, например, не в прическе счастья. Ну,
0: слушай, да, когда мы говорим про деньги, в любом случае упаковка-то там, да. вопрос: вообще: имеет ли право человек, который сам не сделал результат в своей нише, об этом говорить? Вот и как считаешь?
1: А имеет, конечно, как вот мой отец, курильщик со стажем, две пачки в день, врач, который спасает жизни. И спасает очень круто. Он всю жизнь проработал в анестезиологии при роддомах. У него там и статьи про него писали. Он спасал детей при сложных родах и матерей от смерти. Он ежедневно гробит свое здоровье разными способами. Или, например, он приходит с работы, у них там случилась в итоге смертность, не смогли женщину спасти. Это вот мое детство... Я помню, очень ярко это было один раз, папа пришел, просто поставил перед собой бутылку водки, и ее выпил, потому что как-то надо с этим дальше жить. Он врач. То же самое баскетбольные тренеры, то же самое человек, который будет консультировать, например, по банковским вкладам, он не будет э, человеком, который м, владеет миллионами долларов. Потому что если он будет владеть миллионами долларов, он этим не будет заниматься, у него не будет времени консультировать. И... Э, у такого человека может быть очень сильная сторона его аналитический мозг. Вот. Но реально есть темы, в которых все-таки должен быть личный опыт. Например, я бы не пошла рожать в кушерке девочке 23 лет, которая не рожала ни разу. Я пойду рожать к женщине, у которой чем больше родов успешных за плечами, ее собственных, угу. а если у нее есть негативный опыт, это тоже дает ценность ей, да, как она с этим справилась. Я пойду отражать рожать к такой женщине. Но мне кажется, в современном мире уж сильно люди упираются в то, что баскетбольный тренер должен быть высокого роста играть в баскетбол. Не должен. Человек должен владеть стратегическим мышлением и уметь помогать. И, к сожалению, очень много людей, которые являются целителями вот в лучшем смысле этого слова, без эзотерики, они могут помогать другим людям. У них часто у самих ну, свои ситуации они не видят. Но есть дар видеть ситуации другого человека и ему помогать. Почему нет?
0: Ну да, кстати, про буквально недавно тоже разговаривали о том, что э, очень часто есть способность у них видеть э, ситуации других, но сами себя спасти не могут и, э, в силу определенного ну вот особенности дара, да, направленных на других.
1: Да, ты знаешь, я заметила, что вот эта деформация мозга, что человек должен быть обязательно успешным в этой же самой теме, а в основном она в русскоязычном сообществе, то есть э, э, все-таки в англоязычном сообществе достаточно часто, ну если не брать вот такие темы, например, как акушерство, там люди позволяют э, человеку быть проводником в тему, если он реально помогает, если у него реально там много отзывов.
0: Ну, я хочу сказать, это знаешь, сейчас в стиле твоего бренда ты э, даешь достаточно провокационную тему, потому что, скажем, 80% экспертов, с которыми я взаимодействую, они считают по-другому. То есть чаще всего в тему обучения, ну, те, с кем я общалась, люди приходят из того, что они были практиками и практику упаковали в какой-то курс или во что-то и потом пошли обучать. Вот. И они, естественно, скептически да. относятся к тем, кто пришел туда без практики, без опыта, только со
1: способностью обучать. Это просто боязнь, что придет кто-то талантливый, и отгрызет у них кусок рынка. И это я наблюдала в архитектуре. Когда я работала в дизайне интерьера, у меня была своя компания, мы снимали офис пополам с девчонкой-ландшафтницей. Она делала ландшафты. Вот ты знаешь, она... Ландшафтник от бога, у нее такая, такая чуйка, такое вот чутье, но у нее образование типа художник. То есть она не, не дизайнер, не архитектор, не тем более ландшафтник, который должен еще в травах разбираться. И это был такой мегакомплекс по поводу того, что она не имеет права этим заниматься. И в то время, пока она стеснялась это делать и брать за это деньги, другие люди не стеснялись, вот лучше бы они стеснялись за это деньги. Вот правда. То есть, к сожалению, талант, он не всегда идет в паре с образованием. Uh -huh. Экспертом Ну, по сути, она, да, она была экспертом. Когда можно сказать, что если ты не сделал себе, не построил дом, каким ты можешь быть архитектором? Что за бред? Архитектор может жизнь прожить в съемной квартире и быть гением. Ну, при
0: этом же у него наверняка есть все-таки кейсы, который okay. он прикладывает руку к чему-то, и там получается результат. Нет
1: этой экспертности в своей
0: жизни, у них тоже могут быть кейсы. Окей, okay, я тебя услышала. А теперь э, давай по поводу упаковки еще один уточняющий вопрос. То есть ты считаешь, что для качественной упаковки нужен взгляд со стороны на, ну вот на твои смыслы? То есть у тебя изнутри взгляд может замылиться, и нужен какой-то сторонний эксперт?
1: Посмотреть. Да, и желательно, чтобы их было несколько, то есть это могут быть люди как внутри твоей команды, так время от времени можно с опросами выходить к своей клиентуре, так это может быть и какие-то там наемные группы экспертов, я в это не очень сильно верю, все-таки мне кажется, что лучше это формировать из клиентов э, довольных и их просто приглашать к сотрудничеству. Но с другой
0: стороны, ты же сама, когда росла, у тебя был наставник, то есть еще возможно наставничество.
1: Да, да, и настав... ну, наставник это однозначно. Mm -hmm. Наставник, ты понимаешь, он не всегда тоже может видеть так, как увидят клиенты, потому что наставник он же не приходит к тебе учиться. То есть ни один мой наставник до конца не знал, о чем я, о чем мой курс. И многие из них, ну, ну, вот, в том числе вот этот наставник, он год, года через 4 или через 5, он говорит, а, говорит, я наконец-то понял, чему ты учишь женщин, после того, как его жена пришла, получилась у меня на курсе. И он дарил мне слоган, который я сейчас использую. Он говорит, ты учишь их здоровому, классному женскому эгоизму. У меня в Инстаграме написано, обучаю здоровому женскому эгоизму. Угу. Пять лет, понимаешь, он не знал вообще о чем. Поэтому наставник у тебя учит продавать, он тебя учит, как упаковывать, но он вряд ли тебе подскажет, что именно надо упаковывать. Угу. То есть, а что именно, это вот в моей терминологии, это называется формула
0: твоего бренда фундамент да. в котором скрыты все основные смыслы. Угу.
1: Так, хорошо. Да. А про раскрутку. О, что ты хочешь, чтобы я рассказала?
0: Про ну, это? расскажи, там, были ли у тебя в твоем росте какие-то грабли?
1: Грабли, да. У меня была один раз смешная история. Мне подружка очень хорошая подарила один раз. Я захожу в инстаграм и просто вижу там... Типа, тысяча подписчиков, 100 подписчиков. У меня тогда было человек 500. Она, короче, мне купила 5000 ботов. <свят> И мы потом полтора года просто, я от них отписывалась. Это, соответственно, были низкие показатели. Вот. Что касается раскрутки, знаешь, я очень люблю маленькими шагами каким то двигаться. То есть я вот реально не гений раскрутки. Я люблю серфанное радио. Я очень люблю, когда мои девочки обо мне рассказывают, я это поощряю, я их поддерживаю в этом вопросе. По поводу раскрутки, я вряд ли расскажу что-то, что сейчас пишут везде гуры, раскрутки, какие-то супер-секретики. Я скажу одно: вот такой, знаешь, посыл всем новичкам. Я очень долго откладывала этот момент. Ну, во-первых, я 7 лет работала на сарафанном радио только. Я раскруткой начала заниматься год назад. Я до этого ни разу, ни одного рубля я не положила в рекламу вообще. То есть вот настолько был силен бренд и продукт, что при этом у меня никогда не было нехватки клиентов. И я хочу сказать, что поздно, Ирина Александровна, поздно вы занялись раскруткой. И, и упустила я это время определенное, но все приходит вовремя. А раскрутка – это важная часть, которой нельзя пренебрегать. И раскрутка вытаскивает все глубинные комплексы. Как спорт адреналиновый угу. – потащит из себя все то, чего ты от себя долго прятала и так далее. Или как отношения с успешным мужчиной – всю твою низкую самооценку вытащит наизнанку, ты начнешь спрашивать, а могу ли я, а достойна ли я, а не бросит ли он меня. Вот. То же самое с раскруткой. Это очень хороший личностный рост, который стоит пройти. Способов раскрутки очень много. Я все-таки не не гуру я в этой теме, я бы не хотела там, сильно на эту тему. Я, Знаешь, что хочу сказать, что раскрутка должна быть. Нет, у тебя денег на раскрутку. Раскручиваю себя бесплатными методами. Вот заработал ты 10 тысяч рублей, вот 10 отложи на раскрутку. Тысяч. Угу тысячку вложи, потому что эта тысячка, на тебе в следующий месяц придет к десяти и ты уже вместо 10 оп, двадцать заработала. Ты вложила еще, и как бы потихонечку-потихонечку курочка плюет по зернуску, Будут ошибки, будет лажа, будет, например, договоренность с блогером о посте, нечаянно ты совсем не согласовывала с этим блогером, не согласовала, и он... Такой пост написал, вроде как бы пиарный, и ты денег за это заплатила, и ты быстренько ему пишешь, и говоришь, я тебя умоляю, удали это вообще, потому что это какой-то вообще просто черный пиар, который тебе не нужен. Вот. Это все будет, этого не надо бояться, это все с опытом приходит, и не приходит никогда до конца, что вот, ты сидишь, я все знаю, как раскручиваться.
0: Угу. Слушай, ну я часто достаточно вижу, что ты выступаешь в различных марафонах, в каких-то вот а, объединениях с какими-то другими брендами. А, как ты подбираешь себе партнеров для сотрудничества? Я не
1: выступаю часто с марафонами, я вообще противница марафонов, тема марафонов себя уже выжгла. Марафоны угу. были хорошие, когда начинала я. Сейчас мы сделали один марафон летом, я очень тщательно подбирала, то есть это все мои подруги в качестве продукта, которых, я уверена, одна из которых была моя ученица, я видела, как она росла вот день за днем, и эта девочка-успех каждая, то есть у каждой жизненная история, каждая на коне, там у каждой миллионные рублевые, пока рублевые бизнесы, вот, поэтому я отбираю очень тщательно, потому что после этого марафона был опыт другой, я зареклась, потому что люди очень ждут Люди не умеют проявлять инициативу. Вот в том марафоне у нас просто земля горела под ногами. Мы все в четвером все делали, мы брали ответственность на себя, мы принимали решения. А несколько марафонов я просто понаблюдала. Люди меня пригласили, я говорю, да, давайте я буду. И я наблюдала, как WhatsApp-чат, в котором обсуждается марафон, он просто умирает. И а, второй негатив, который марафоны привнесли в русское а, сообщество, это таблетка допинг. Марафонов сейчас очень много. У людей не всегда хватает ума вовремя остановиться. Они приходят из марафона в марафон, и в итоге они как бы получают какую-то дозу энергетическую, раз там всплеск адреналина, эндорфинов, и потом откат, потом нужен новый марафон, но они, по сути, свою жизнь не меняют глубоко. А глубоко изменить можно только ну, -то качественно проработать, потому что ну хорошо, дали тебе навыки на марафоне. Но я вот наблюдаю за некоторыми, они сразу в 4 5 пяти марафонах ты марафон прошла, да, если три месяца, на то, чтобы усвоить те навыки, которые ты там получила. То uh -huh. есть марафоны с этой целью. Поэтому я сейчас абсолютно уверена, что марафоны в том виде, в каком они были, они себя уже изжили. Люди, опять же, продолжают копировать фасады, это все сейчас уже очень смешно выглядит. А нужно делать что-то новое. Марафоны уже не работают. Uh -huh. Так, я тебя
0: услышала. Благодарю тебя. Понятно. Да, я, кстати, как раз подписалась на тебя летом, и поэтому и меня и осталась ассоциация, что ты связано с марафонами, потому что я тогда увидела да. этот марафон. А может да, быть, я... именно благодаря марафону я увидела тебя, кстати. Есть такая да. возможность. Да, да, да.
1: Ну, возможно, этим летом мы тоже повторим, но у нас, понимаешь, у нас был не просто марафон, у нас реально была марафон-игра. Для того, чтобы марафон был успешный, для того, чтобы любое дело было успешным, надо делать то, чего делать другие люди не хотят. И мы в своем марафоне, вот у нас четыре организатора, у нас было на самом деле шесть человек, еще 2 человека были, о которых никто не знал, такие рабочие руки марафона. И мы делали вещи, которые до нас никто не делал, и после нас пытались повторить, но все равно не получилось, потому что это работа. Мы реально, мы 2 недели или три недели готовили марафон, и 3 недели мы просто пахали, мы жили этим марафоном это был вызов и себе в том числе. Я хочу плавно
0: перейти к теме по поводу того, что ты живешь на Бали. Вот в завершении интервью, чтобы немножечко рассказала, это какой то там был для тебя сверхрешение или просто спонтанное
1: решение или как? Сейчас я вопрос сформулирую. А мне кажется, все хорошо ты сформулировала, если ты вырежешь вот эти там... там сформулирую вопрос, но мне кажется, хорошо. А твоя не... все-таки, э, Ир, ну, и в завершение такой вопрос из
0: личной такой категории. Ты сегодня, ну, так скажем, гражданин мира, ну, у меня так ассоциируется, да? Сейчас mm -hmm. ты живешь на Бали, да? И для да. многих людей это, ну, прям мечта, жить так, чтобы океан тут, пальмочки тут, природа и так далее. Почему Бали? Как ты решилась? И как, как вообще на Бали живется?
1: А, живется хорошо, потому что я живу в гармонии с собой, поэтому, в принципе, мне живется хорошо везде. Почему боли? это достаточно длинная история, если я ее расскажу коротко, будет непонятно, если я расскажу длинно, это будет как с приездами моими из стран и с обучением и приходом к той теме, в которой я сейчас работаю. Наверное, скажу так, я пять лет до этого зимовала, это была моя мечта, я к ней шла, я работала для того, чтобы это сделать, для того, чтобы иметь возможность зимой встать и уехать, я это делала. Поэтому тут завидовать абсолютно не, нечему, поставьте себе цель планы и идите к этому. И когда в 2015 году стал вопрос о том, что надоело переезжать с места на место, мы приняли решение Бали, потому что на Бали сочетание природа, интересно, социальная жизнь, и мой партнер, с которым мы переехали на Бали, для него важно иметь серфинг. Вот, поэтому, собственно, а, бали. А это партнер по твоему проекту,
0: да? То есть это, а, это кто-то из твоей
1: команды? Да, это не, в смысле, это не муж, это не мой бойфренд, это мой а, друг, это исполняющий обязанности моего, можно сказать, старшего брата, и параллельно мы с ним работаем, он осуществляет в команде в моей большое количество функций. Угу.
0: Ну и в ближайшее время ты планируешь жить там? Или ты вообще планируешь
1: жить там? Или ты не загадываешь? Вот на все э, три твоих вопроса я могу ответить «да», и на каждый из них я могу ответить «нет». А здесь Я думаю, что до 12 лет сына, ему сейчас 9, я, скорее всего, пробуду здесь, потому что я нашла очень э, крутую школу для него интернациональную. И, э, ну, вот так я так это вижу, потому что здесь очень шикарно для ребенка, здесь очень много детских активностей, и все оно рядом, знаешь, скалодром, скейт-парк, батутный центр офигенного уровня, преподаватели прекрасные. Ну, вот это то, что меня в том числе держит. То есть я думаю, если бы была один в поле воин и сам себе хозяин и хозяйка, я бы, может быть, уже не жила на Бали. Вот. Но дети, они как бы располагают в некой оседлости. Я в этом году хочу посмотреть на Грузию. Полтора месяца буду в Грузии. И... Так что если вот те, кто меня слушают сейчас, тоже живут в Грузии, летом, в июле, в августе я буду там с удовольствием встречусь, может, вы мне там покажутся какие-то скрытые места. Я хочу рассмотреть вариант Грузию, и я могу сказать однозначно, что, ну, к сожалению, к радости, в мире нет того единственного места, на которое я бы делала ставку, которое было бы для меня просто вот. Ну, одно единственное. Мне нравится в разных местах, просто вот сейчас Бали. Ну, по ряду причин жизненных, личных и так далее. И <свят> просто устала. Хотелось где-то сесть, там, где можно ходить э, в сандалиях без теплой одежды.
0: <свят> да, поняла тебя. Ира, благодарю тебя за нашу вот эту встречу онлайн и беседу. Мне кажется, стало понятнее, что такое вот как раз-таки это и новая женственность, и и про и отсутствие эзотерики, и про чуть-чуть эзотерики, да, и про твой путь. А, скажи, а что по поводу подарка
1: для слушателей? Чем О, бы да. ты хотела поделиться? По поводу подарка, я думаю, что я готова даже дать два подарка, потому что я думаю, нас слушают как женщины, так и мужчины, поэтому так как мой продукт он в основном заточен на женщин, а вдруг мужчины тоже захотят подарок получить, mm -hmm. а, есть у меня книга «Она для женщин. С чего начинается любовь к себе?». Это книга-мини-тренинг по повышению своей самооценки. Там всего 36 страниц и, по-моему, 6 упражнений. Читается она быстро и легко. Упражнения легко сразу делаются. Перевороты в жизни наступают мгновенно. Не очень много пишут отзывов об этой книге. Для мужчин, ну и для женщин также это будет полезно. У меня есть один очень интересный каст, он называется «Мужчина-женщина. Э, деньги. Третий лишний». Мне очень часто женщины задавали вопрос, и мужчины тоже мучаются этим вопросом. Как быть, когда женщина хочет зарабатывать и умеет, но почему, когда она начинает зарабатывать, у мужчины перекрываются финансовые потоки? А, на самом деле ничего не должно перекрываться, просто есть как бы, один тумблер, который в семейных взаимоотношениях нужно отключить или наоборот включить, э, и тогда все будет хорошо. Но так как все в основном находятся под влиянием этого тумблера, происходит вот эта засада. Но она происходит не из-за того, что женщина начинает зарабатывать, а по другой причине. А вот э, как устранить эту причину, как ее понять, как раз ответ будет вот в этом касте. Это аудио вот,
0: Лицо. очень ценная штука. Мы буквально вчера с подругами сидели. Мне рассказывали как раз вот эту ситуацию. Вот прям вот буквально вчера рассказывали про конкретно эту ситуацию. И был вопрос, типа, а почему? А я, я не знаю, а почему? Теперь мы все узнаем. Да, теперь мы все узнаем. Слушай, благодарю тебя. Очень ценный подарок. Актуальный для многих пар, как я вижу, да, по запросу. Еще раз спасибо за
1: это интервью. Давай если можно сделать в качестве пиара, давай их пригласим там, в мои социальные сети. Я до свидания, а ты скажешь до свидания и все. А, если... Да, А, а да. не, подожди,
0: сейчас я скажу про подарок. На самом деле твоя социальная сеть, она будет на самом подкасте. То есть мы, я делаю краткое описание в начале подкаста тебя, текстовое, и там остается иконка. Она может вести на сайт или на Инстаграм или как-то. Давай тогда про подарок. Друзья, чтобы скачать подарок, оставьте свои данные справа в окошке, и вам придет в обратном письме а, на ту почту, которую вы указали, ссылка на эти два материала. А, подписывайтесь на Ирину в социальных сетях, данные тоже есть в тексте а, с подкастом. Так что если вы слушаете нас на iTunes или SoundCloud, то приходите на сайт podcast.zarenokpro.com и смотрите там. Ирина, еще раз благодарность за эту встречу. Может mm -hmm. быть, какие-то напутственные
1: слова? То да, есть? хочу пожелать, верьте в себя, найдите хорошего наставника и правильно упаковывайте свои смыслы, ведь упаковка, она важна во всех сферах, в нашей жизни важно упаковать свою просьбу ребенку так, чтобы он ее выполнил. Важно упаковать себя так, чтобы на вас обратили мужчины, которых вы заинтересованы, а не какие-то, не те. Да? И важно вообще упаковать свою жизнь таким образом, чтобы смотреть на нее и думать. Из нее получился настоящий шедевр. Мария, спасибо тебе огромное за приглашение. Я получила реальное удовольствие и сама получила несколько озарений. С удовольствием приду, возможно, как-нибудь еще.
0: Всем пока. Да, друзья, счастливо и до встречи в ваших наушниках ровно через неделю. На связи. Счастливо.